0: Настоящий материал, информация, произведен, распространен иностранным агентом пьяных Глебом Валентиновичем, либо касается деятельности иностранного агента, пьяных Глеба Валентиновича. Я прилетел в Ереван поздно вечером и был так поражен. Такие стильные кафешки, вы знаете, в каждом хочется выпить рюмку чая. Но подождите, может быть это только центр города, это только вечер, может быть днем все будет по-другому, утром посмотрим. А сейчас, сейчас перед рюмкой чая я должен вам сказать первое, что в этом году русские привезли в Армению 3 миллиарда долларов. Это прям официальная статистика, столько денег русские перевели сюда, живых денег. Дальше. Значит, для айтишников армянское правительство устроило налоговый рай. Ноль налога на прибыль, 10% налога на зарплату сотрудникам, а для всех остальных компаний в Армении 20% подоходного налога. На дивиденды 5% налога и НДС ноль. Только для компьютерных компаний новых, зарегистрированных с нуля, вот сейчас, в 2022 и уже в 2023 году, эти льготы продлили, и для компаний с э, числом работников до 30 человек. Уж оно много, слушайте. 30 человек, айтишников, да они горы перевернут. Они зарабатывают они заработают миллиарды долларов, и все будет хорошо. Ну, ребята, подождите, подождите. Ереван, Армения, может быть, не такое, это рай? Давайте утром, утром вернемся и посмотрим, как все это выглядит. Так и вот я днем в том же самом месте и я присматриваюсь днем не будет ли у меня разочарование от этого города это ночью весь он такой сказочный а может быть днем все хуже да нет ну в центре города не хуже видите в центре города все в лучшем виде естественно А мне говорят и на окраину заедь там советская власть ну да я знаю советская власть довела до ручки все города нашей необъятной советской родины, да, но забудем, это же проехали, давайте сейчас. О, вон там пешеходная улица, назовем ее Арбатом, пошли. Значит, вот пешеходная улица, ну, приятненькая, а в подземельях там какие-то торговые центры, но прям Арбат в лучшем виде, и в отличие от Арбата нет никакой вот здесь хохламы, то есть везде на первых этажах не грошовая торговля, Не так, как в Стамбуле, в самом центре, где вот на первых этажах просто невыносимо на все это смотреть. Здесь, в Ереване, прям красота-красота. Но, ребят, красота красотой, а если вы думаете о том, жить здесь годами или в каком-то другом месте, то надо думать о цифрах. Русские перевели сюда почти 3 миллиарда долларов. Чтобы вы понимали, это чуть ли не четверть всего ВВП Армении. Невероятные деньги. А эти деньги, судя по всему, зависли мертвым грузом. Потому что армянские банкиры, в общем, не знают, что делать с такой кучей денег. Куда их вкладывать? Пока, значит, счастливые русские вот сидят в ресторанчиках, ходят по магазинам. Долго они будут ходить? Не сбегут ли они в какие-то другие страны? Значит, друзья, рост ВВП Армении в прошлом году плюс 15%. Это фантастика. То есть, когда Китай вот там стремительно развивается, у него, допустим, 8% рост в год. Все говорят, ой, какой крутой Китай, как круто. А вот какая-нибудь Европа там болтается 1-2% в год. И то не всегда. И вдруг в Армении в маленькой 15%. Ну, русские деньги, вот это чудо. Да нет, ребят, эти деньги просто приехали. И они пока не работают. И пока мы не знаем, как этим деньгам заработать. И заработают ли они вообще. Ну и давайте думать тогда, вместе. Так, это развалины крепости Ребуни, 700 лет до нашей эры, на вершине холма над Ереваном. Я залез сюда для того, чтобы вы оценили, насколько богат город Ереван, ну и вообще Армения. Потому что я понимаю, что вся вот эта старина народу до лампочки абсолютно. Какое ребуни, какое государство Урарту, с чем его едят, абсолютно всем до лампочки. Поэтому разглядываем городочек. Значит, ВВП на душу населения в Армении 4000 долларов в год. Для сравнения, Россия или, например, Турция, это десяточка. Так вот, говорят, что как только государство богатеет до того, чтобы десяточка, то народ начинает хотеть демократии. Может, оно и не надо. Да, простой народ говорит, мне, пожалуйста, работу и зарплату. А демократию? (кười) Ну вот, еще раз, посмотрите, насколько богат Ереван. Вот его окрестности, вот эти красивые горы. Плодородная долина. Когда Армения разбогатеет, оцените сами. Главная достопримечательность Еревана – вот эта лестница с вершины горы и в самый центр города. И нам рассказывают, что спасибо за эту красивую лестницу одному американскому бизнесмену, Гофисчану, царство небесное, который все свое состояние, заработанное в Америке, якобы вложил вот в эту лестницу. Но когда погуглишь в Википедии, выясняется, что начали это строить еще при советской власти, и а, в основном построили. Недоделана вот самая вершинка, две лестницы на самом верху. Поэтому товарищ Гафисчан, он, конечно, молодец, и он пожертвовал вон туда свои скульптуры, но вот чтобы все это построил он за свои деньги, нет, такого подвига он не совершал. А скульптурки там модные, крутые, это действительно его коллекция, и поэтому здесь ходит охрана, которая не позволяет трогать все вот эти вот экспонаты. То есть смотри, фоткой, но не трогай, особенно внизу, там прикольные, сейчас я вам покажу. Сколько стоят квартиры в Ереване? На первый взгляд дешево, в два раза дешевле, чем в Стамбуле. Однушечку на окраине можно вообще за 70 тысяч долларов купить. Однушка хорошая, вот в центре города, где я нахожусь, где я поселился, ну 150 тысяч долларов, а? И говорят, в прошлом году очень много армян сами купили квартиры для того, чтобы сдавать их в аренду. Ну, потому что русские понаехали тут, аренда стала дорогая. И действительно, вот если однушечку в центре города э, купишь за 150 тысяч долларов, то вроде бы ее легко сдавать за Тысячу долларов в месяц, если в долгую, ну и если, так сказать, короткими кусочками по неделям самому возиться э, с этим делом, то можно из нее выжить, может быть, даже две тысячи долларов в месяц. О, какой классный процент, да? Да не особо классный. Что такое тысяча долларов в месяц? 12 тысяч долларов в год, да? А, соответственно, квартира стоит 150. Сколько это? Семь процентов годовых? Да, по-моему, ради этого не стоит покупать квартиру в Армении, в Ереване. Так, ну а если не однушечку, а трехкомнатную квартиру? Ведь русские часто бегут с семьями, с детьми, им нужна большая квартира. И вот я в центре, вот в этих вот новеньких домах посмотрел цены, а там и миллион долларов я встретил, и два миллиона долларов. Что-то, ребята, дороговато, а, на первый взгляд. Но, правда, люди, которые приезжают к нам в Стамбул, говорят, что тоже дорого. Что что, почему Стамбул... Ну, елки-палки, Стамбул, в конце концов, 15 миллионов человек. И страна вся, Турция, 85 миллионов человек. Может быть, адекватны такие цены? Босфор, то все. Ну, ладно, это лирика. Давайте говорить о реальном спросе и предложении. А вот это самое интересное. По официальным данным, в прошлом году в Армении всего было заключено 45 тысяч сделок купли-продажи недвижимости. Из них, кстати, 40% это земельные участки незастроенные. То есть армяне покупают землю и собираются строить. Армяне видят потенциал инвестиционный в своей стране. Окей, то есть квартир намного меньше. А иностранцы купили полторы тысячи квартир за весь год во всей армении вы чувствуете это три процента от всех продаж то есть иностранцы вообще не делают погоду ну и кстати среди этих иностранцев русских только треть 500 человек или 600 500 или 600 русских купили квартиры в армении ну я думаю в основном в ереване то есть погоды мы не делаем То есть, вот этот разговор, что русские понаехали тут, и от этого все стало дорого, не, ребят, дорого стало в гостиницах и в ресторанчиках, и больше нигде. Вчера вечером трое русских меня на улице остановили. Молодые ребята, лет 27, двое ребят и девчонка из второй волны мобилизации. Они в октябре уехали, вот три месяца здесь в Армении прожили. Говорят: "О, Глеб, вы же в Турции?" Я говорю: "Да-да, я сюда на пару дней заскочил. Ну как оно? Ведь Турция это же так страшно." Я говорю: "Что страшно?" Они говорят: "Ну там же курды." Я говорю, не-не, курды это вообще не проблема, это несчастные люди в горах, зажатые между Сирией, Ираком и Турцией. К сожалению, у них нет своего государства, вот они бедные маются, а, так сказать, маются уже много десятилетий. Ни на что это не влияет, Турция развивается, бизнес идет, побережье есть, курдов жалко. Следующее что? Они говорят, а вот исламизация. Я говорю, так, и что, какие вопросы про исламизацию? Они говорят, ну а ты где центр ислама-то? Ёлки-палки, ну что за вопросы? Ну, если тебя интересует центр ислама, почитай. Что ты меня-то спрашиваешь? Я им говорю, нету центра ислама, есть шииты и, суи, и суниты. Они между собой воюют десятилетиями. В чем вопрос? Они говорят, ну, исламизация-то идет, идет в Турции? Я говорю, да нет, ребят. Светская страна, реальная демократия, борьба за власть. По моим ощущениям, Эрдоган проиграет следующие выборы ближайшим летом. А в Армении? Что ждет Армению? Ух, непонятно. Деньги пришли, а, а, а деньги жрать не будешь. И деньги нужно, чтобы работали. А можно ли работать? Вот в России сколько сейчас денег, а? Ну это же просто фантастика. они работают? А могут они работать? А технологии есть? Ой, ну я не буду обижать Россию. Зачем? Я вам даже что-нибудь хорошее про Россию расскажу. Сейчас есть идея. Сегодня утром в гостинице, я встречаю парня лет 35, он работает в Грузии, он здесь в Ереване проездом. Они в Грузии на железнодорожных станциях строят телекоммуникационные оборудования. Я говорю, вот это круто. Я говорю, подождите, а рельсы это сами перекладывают? Не, не, говорит, рельсы не перекладывают, же дороги э, все еще советские, а они только телекоммуникации, электроника, микроэлектроника. Я ему говорю, подожди, а тебе мобилизация не грозит? Он говорит, ну, у нас ходят слухи, что Путин ведет запрет на мобилизацию микроэлектронщиков, потому что очень нужны эти ребята стране. Да-да, конечно, Путин все делает то, что нужно стране. Ну... Самое главное, ребят, мы можем гордиться, смотрите, а, далекая Грузия, а наши продвинутые ребята почти хай-тек делают там, значит, э, самое эффективное, денежное, с высокой добавленной стоимостью, а, национальная гордость. Да, была бы, мы очень талантливая нация, мы очень образованные, мы быстро учим языки, мы все можем, да, но нам нужно эффективное государственное управление. А этот парень, который работает в Грузии, а здесь он проездом в Ириване, он, собственно, из частного бизнеса. Вы понимаете, что делают с частным бизнесом 20 лет подряд в нашей стране, да? Особенно те, которые хай-тек, то все пятое-десятое, могут посадить, могут бизнес отнять. И хозяин этого продвинутого бизнеса с высшим образованием, да, не солдафон, а продвинутый чувак, он, пожалуй, думает, что может быть релацироваться куда-то. Вот поэтому не получается у меня национальная гордость, вы понимаете, гордость за великую Россию. Когда будет у нас качественное государственное управление, ух, Россия расцветет, денег будет лом. А пока, а пока война, офигеть можно. Как водится, этот ереванский каскад недостроили. Видите, последняя ступенька недоделана. Все обещают. В новостях вы можете найти, что правительство уже прям вот-вот согласовало проект. А вот та вершина, это еще советских времен осталось. Ну, может быть, вот эти 3 миллиарда долларов, которые пришли от русских в Ереван и в Армению, может быть, их хватит на то, чтобы сделать последнюю ступень, и конфетка будет вообще. Да, как видите, 2000 лет назад сюда залез чувак по имени Ваву. И оставил автограф. Видите, как хорошо сохранился? На века.